0: Ja, heute Abend darf ich zu euch reden, ich freue mich darüber. Und Gott wird reden zu dir, da bin ich davon überzeugt. Zu Jesu Zeiten, vielleicht wissen das viele von euch, wurde ja Gott angebetet im Tempel. Aus also in Jerusalem gab es einen Tempel, der war aus Stein gebaut. Und in der Bibel steht, dass der Tempel auch, da musste nach ganz strengen Anweisungen gebaut werden, wie Gott es vorgesehen hat. Das ist ein Abbild von dem, was Gott gesagt hat. Und in diesem Tempel wurde zu Jesu Zeiten noch der lebendige Gott angebetet, der Gott Israels. Und ähm, das war so, dass einmal im Jahr musste am Versöhnungstag der hohe Priester Tiere opfern und das Blut von diesen Tieren, das musste in das Allerheiligste gebracht werden. Das ist praktisch das Zentrum des Tempels, dort war die Bundeslade mal früher gewesen und ähm, dort hat Gott gewohnt. Und ähm, das war auch so, dass ähm, der hohe Priester sogar mit an beiden so ein Seil hatte, dass wenn er da sterben sollte aus irgendeinem Grund, da konnte er niemand anders reingehen als der hohe Priester mit Blut dass wenn er da drin sterben sollte, man konnte den ja nicht rausholen, dann wurde der dann da so rausgezogen, falls das mal passieren sollte, weil es so ein heiliger Ort war. Und einmal im Jahr ist der da reingegangen, hat das Blut dargebracht, am, äh, am Versöhnungstag, das Versöhnungsopfer, oder sagt, man sagt auch das Sühneopfer, und heute soll es nur um dieses Opfer gehen. Es gab auch in der Bibel andere Opfer, heute geht es nur um das Sühneopfer. Und Genau, das wurde da dargebracht und das, er musste dieses Blut bringen für seine eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes, weil der Hohepriester war ja praktisch auch so ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also er musste das darbringen für sich selbst, weil er unvollkommen war für seine Sünden und für die Sünden des Volkes. Er hat dann die Bundeslade besprengt mit dem Blut und ähm, so bewirkte er praktisch die Bedeckung der Sünden. Damals wurden die Sünden noch nicht vergeben, das werden wir gleich sehen, sondern die wurden bedeckt mit diesem Blut. Und dieses Allerheiligste, das war wirklich so sowas Heiliges. Das war ganz krass. Also man konnte da wirklich als normalsterblicher Mensch nicht reingehen. Und ähm, als Jesus gestorben ist, weiß jemand, was da passiert ist? Ja. Der Vorhang ist zerrissen. Genau, der ist, der ist zerrissen. Wir lesen jetzt mal diese diese, ähm, diese Stelle in Matthäus 27. Matthäus 27, Vers 45 bis 51. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich versuche es ja mal, Eli, Eli, Lema sabachtani. Und das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, als der Vater, die ganze Sünde der Welt lag auf Jesus. Jede Krankheit, jedes Verbrechen, alles lag auf ihm. Er hat wirklich für alles, der, der war so hässlich und er war so beladen. mit. Er wurde für uns zur Sünde, sagt die, sagt die Bibel. Da musste Gott sich abwenden. Gott hat ihn nicht mehr ertragen. und hat. Da war Jesus, der noch nie getrennt war von Gott. Er war getrennt von Gott. Das, warum hast du mich verlassen? Ganz schön krass, ne? Und dann sagten, aber als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia, weil er Eli gerufen hat. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das war der Moment, als er gestorben ist. Jesus ist da gestorben. Und jetzt kommt der Vers 51. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Also von oben bis unten. Das ist etwas von oben, von Gott ausgeht nach unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Das war ganz krass. Das war ein kosmisches Ereignis. Da hat alles gebebt. Es war so eine Kraft, die da am Werk war. Als Jesus gestorben war, dass dieser dieser, der, dieser Vorhang zerrissen ist und das war total, das war etwas Unerhörtes. Überlegt euch mal, dieses, dieses Allerheiligste, wo Gott gewohnt hat, wo keiner reingehen konnte, außer mit Blut und wenn du bestimmt warst, für Gott, von Gott das zu tun, ähm, das ist einfach zerrissen. Ja, krass. Ja, und jetzt? War das vorher alles beliebig oder wie? Das ist total heftig. Das ist also damals passiert. Und der hohe Priester, haben wir ja schon gesagt, der ist ja da reingegangen, um ähm, das Blut bringen, und der musste das jedes Jahr wiederholen. Einmal im Jahr musste das passieren, einmal im Jahr. Ja, warum eigentlich? Warum musste das immer wiederholt werden? Und das lesen wir in Hebräer 10, Vers 3 bis 4. Hebräer 10, 3 bis 4, da steht, doch in jenen Opfern, in an in, Klammern, in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Also der hohe Priester hat praktisch jedes Jahr da wurde ein Erinnern an die Sünden. Jedes Jahr musste das wiederholt werden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also dieses Blut, was da gebracht wurde, was der ja Gott auch angeordnet hat, dass es passiert, konnte die Sünde nur bedecken. Sie konnte es nicht wegnehmen, konnte sie nicht entfernen. Jetzt lesen wir mal, deswegen musste das immer wieder passieren, immer wieder musste es wiederholt werden. Das, das ist also praktisch so in, in diesem einen jährlichen Abstand. Wir lesen jetzt mal in Hebräer 9, Vers 11 bis 12. Da habe ich mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung was genommen. Da steht, aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist, und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Also das ist so, dass äh, es im Himmel ein Allerheiligstes gibt und es gibt, gab früher auf der Erde ein Allerheiligstes. Und Jesus ist durch das wahre Allerheiligste, dort ist er reingegangen und hat dort sein Blut dargebracht. Und deswegen war dieses Allerheiligste auf der Erde nicht mehr notwendig. Deswegen konnte dieser Tempel auch, also dieser Vorhang zerreißen. Jesus hat sogar selbst prophezeit, dass der Tempel mal zerstört wird und hat gesagt, ich werde diesen Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da haben alle gedacht, der spinnt. Aber das ist, weil das das mit seinem Tod und seiner zu tun hat, weil er das, dieses, dieses Allerheiligste im Himmel sozusagen eingeweiht hat. Er hat sein Blut dort dargebracht. Hier steht es. Er hat es ein für alle Mal betreten, das Heiligtum. Und er hat nicht das Blut von Tieren dargebracht, sondern sein eigenes Blut. Hebräer 9, Vers 24 bis 26 sagt. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums. Da sehen wir, das ist ein Abbild des wahren Heiligtums, was im Himmel ist, sondern in den Himmeln selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und da steht wohl um Ursprung auch eine Anzeige zu machen. Also es hat eine Anzeige dort gemacht, so dass ist das Blut und das ist, hat sein Blut dargebracht, hat eine Anzeige gemacht. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, was ja früher der Fall war, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Also, Jesus ist da einmal reingegangen, hat sein Blut dargebracht und er hat die Sünden aufgehoben. Die sind weg. Er hat dafür bezahlt. Die sind jetzt nicht mehr bedeckt, sie sind wirklich aufgehoben. Die Opfer, weil diese, die, sind, die müssen also nicht wiederholt werden. Und das, das lesen wir auch in Hebräer 10, Vers 18. Hebräer 10, 18, wo aber Vergebung dieser Sünden ist gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Also wenn die Sünde wirklich weg ist, ja, dann muss ich auch nichts mehr opfern. Krass, ne? Das ist doch total krass. Ich muss nichts mehr opfern, weil diese Sünden wirklich weggenommen und vergeben sind. Jetzt lesen wir noch mal, wir lesen heute viel im Hebräerbrief, weil der handelt halt einfach davon. Hebräer 7, 23 bis 27. Da kommt ein Satz, den finde ich irgendwie lustig. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Also die hohen Priester, die waren Menschen, diese waren ja nicht Jesus, Jesus war Gott und Mensch, sondern die waren nur Menschen und die sind irgendwann gestorben. Das heißt, es musste immer neuer bestimmt werden. Die konnten nicht bleiben, weil sie waren durch den Tod verhindert zu bleiben. Dieser aber, also ich sage jetzt mal in Klammern, Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Unveränderlich, unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen. Zieht ihr das mal rein. Er kann dich völlig retten. Völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Ich sage mal gleich als Anschub, verwenden heißt nicht, dass Jesus für uns betet. Das schiebe ich mal so kurz ein, ja? Jesus betet nicht für uns, wir beten im Namen Jesus zum Vater. Denn ein solcher, manche denken das nämlich, denn ein solcher hoher Priester passte auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal, als er sie selbst dargebracht hat. Wir sehen hier auch, dass Jesus erstens mal der hohe Priester ist. Er selbst ist der wahre hohe Priester. Das zweite ist, er ist das perfekte Opferlamm. Er hat beide Funktionen. Er ist der Priester, er ist das Lamm. Und er hat sein eigenes Blut, das Lamm Gottes hat sein Blut in das Allerheiligste gebracht. Warum erzähle ich das so ausführlich? Durch Jesus haben wir Zutritt zum Allerheiligsten. Wir können wirklich in diesen Ort eintreten, wo die Gegenwart Gottes ist. Und es ist sogar heute so, dass nicht nur ich dorthin gehen kann als Gläubiger und in die Gegenwart Gottes, sondern sie selbst in mir lebt. Durch Jesus Christus ist es möglich. Ich habe Zutritt zum Allerheiligsten. Ich kann Gott selbst begegnen. Ich brauche keinen menschlichen Priester mehr dafür. Jesus war zwar Mensch, aber er war auch Gott. Aber ich brauche nicht mehr einen anderen Menschen außer den Menschen Jesus und das, das Lamm Gottes. Ich brauche keinen. Jesus reicht. Dieser hohe Priester reicht. Ich brauche keinen anderen Menschen mehr, um Gott zu begegnen. Das ist nicht mehr nötig. Es gibt nur einen Mittler und das ist Jesus Christus. Ich kann durch ihn Gott begegnen. Ich kann mich ihm durch Jesus nahen. Und jetzt stell dir mal vor, du du kommst jetzt ins Allerheiligste durch Jesus, wo du eigentlich sogar als Gläubiger hingekommen bist. Was siehst du denn dort? Im Allerheiligsten war ja die Bundeslade. Und was sieht man dort? Worauf guckst du dort? Das lesen wir mal in Römer 3, Vers 23 bis 25. Da steht, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, alle, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Und dieses Wort Sühneort heißt Versöhnungsdeckel und es das war, das war oben auf der Bundeslade der Versöhnungsdeckel. Jesus ist dieser Versöhnungsdeckel. Er ist dieser Sühneort. Und wenn ich dahin drehte, da sehe ich ihn. Ich sehe Jesus durch den Glauben an sein Blut. In Hebräer 4, Vers 14 bis 16, da steht, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Ich habe schon gesagt, der der Herr Jesus ist wirklich kompetent, ein richtiger hoher Priester zu sein. Weil er kennt alles, was du erlebt hast. Es ist ihm nichts unbekannt. Er ist also nicht so distanziert. Ah ja, das habe ich jetzt noch nie gehört, das Problem, was der da hat. Nee, er hat alles... Es ist alles zu ihm gekommen, aber er hat nicht gesündigt. Und deswegen, das finde ich so stark eigentlich, weil Jesus hätte ja auch ohne das sterben können. Aber nein, er kann sich in alles hineinversetzen, was du und ich jemals erleben. Finde ich so stark. Dass es, das qualifiziert ihn total. Und es, wenn ich sowas lese, denke ich, diesem Mann kann ich vertrauen. Diesen Mann, Jesus, kann ich total vertrauen. der er kennt alles, hat aber nicht gesündigt. Und jetzt steht ein wichtiger Vers, Vers 16. Lasst uns nun... Mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Damit wir was denn empfangen? Barmherzigkeit. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist so, wenn du zu diesem Thron der Gnade kommst, was findest du dort? Was erlebst du dort? Die Rute, die Stränge, die Bestrafung. Nein, du findest Barmherzigkeit. Damit du Barmherzigkeit empfängst und Gnade findest zur rechtzeitigen Hilfe. Ich finde es so stark. dass Was anderes gibt es dort nicht. Es ist unmöglich. Also wenn ich mit dieser Freimütigkeit da hinzutrete, dann empfange ich das. Barmherzigkeit. Und das Wort Freimütigkeit, das wollen wir uns mal anschauen. Wenn ich also mit Freimütigkeit hinzutrete zum Thron der Gnade. Das bedeutet... Paresia heißt es auf Griechisch. Griechisch. Das heißt Freiheit oder Freimut beim Reden. Das heißt auch Redefreiheit. Das heißt, du musst nichts zurückhalten. Du darfst das sagen, was auf deinem Herzen ist. Du musst nichts verschweigen. Redefreiheit. Offenheit. Alles zu sagen, was man denkt. Freimütigkeit. Es heißt auch Mut, Zuversicht oder auch Klarheit. Durchsichtigkeit. Oder auch Deutlichkeit. Das heißt, Freimütigkeit der Rede oder zum Beispiel Offenheit des Redens im Gegensatz zur Verborgenheit. Also, ich muss da nichts beschönigen oder so. Ich kann einfach das sagen, wie es ist. Öffentlichkeit im Gegensatz zur Geheimhaltung oder der Verdeckung. So nach dem Motto, Das kann ich doch hier nicht sagen. Du kannst beim Herrn alles sagen. Du kannst ihm das sagen, wie es ist. So ist es. Da habe ich mal ein Beispiel für euch. Das ist eigentlich eher lustig, aber auch nicht lustig. Und zwar, ich bin mal mit dem Alexander im Auto gefahren und da sollte man 30 fahren. Ja, ich bin aber 40 gefahren. Und da hat Alexander gesagt, du fährst zu schnell, ja? Dann habe ich gesagt, ich bin ja nur ein bisschen 40 gefahren. Ja, da habe ich gedacht, was ist denn das? Das war eine Verkehrssünde, Ja. Eine Verkehrssünde, es gibt nicht ein bisschen 40. Entweder ich bin 40 gefahren oder halt nicht. Ne? Also, das ist total oberflächlich. Ach, das war schon so ein bisschen lustig, aber ich habe gedacht, das ist so, so da habe ich mich so ertappt gefühlt. Was ist denn das, ein bisschen 40, ja? Entweder ich habe gesündigt oder ich habe nicht gesündigt. Und wenn wir gesündigt haben, dann sagen wir das so. Ja, ich habe ein bisschen meine Frau beleidigt oder ich habe ein bisschen meinen Mann, zu dem war ich etwas fies, aber nicht so richtig. Was ist das? Das ist unaufrichtig. Was soll der Herr denn dir dann vergeben? Deswegen ist es wichtig, dass wir da hingehen und sagen, es ist so gewesen, nicht anders. Und dann kannst du auch vergeben bekommen. Was soll, was soll Gott mir vergeben, wenn ich das vertusche? Ja. Stell dir vor, ich bin zu so Antonella fies. Ja, ich bin fies oder ich habe ihr gegenüber gesündigt. Ja, ich habe es nicht so gemeint, aber ich habe es so gemeint. Wenn ich es so gemeint habe, dann muss ich es so zugeben. Und dann kann es auch vergeben werden. Und so kommen wir auch mit Mut in die Freiheit des Redens. Stell dir vor, du hast irgendein gravierendes Problem. Dann geh zu Gott mit diesem Mut. Hier bin ich. Ich kann vor dich kommen ohne Scham. Ja, ich schäme mich vielleicht. Aber Herr, ich komme so ist es, ich brauche deine Hilfe. Und wenn du mit Freimütigkeit kommst und mit Ehrlichkeit, auch Herr, hier bin ich, so sieht es bei mir aus, dann wird er dir Barmherzigkeit geben zur rechtzeitigen Hilfe. Er wird dir helfen. Das finde ich so toll. Wir lesen nochmal aus Hebräer, Vers 10, äh, Kapitel 10, 19 bis 22. Da steht: Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Wir haben Freimütigkeit. Durch dich selbst? Nein, durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu. Du kommst ja nicht mit deinem Blut oder mit irgendwas, sondern das Blut Jesu. Es wurde dargebracht und deswegen kannst du kommen. Nicht, weil du irgendwas hingekriegt hast oder weil du nicht gesündigt hast. Nein, du kannst kommen, weil Jesus bezahlt hat. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, wieder dieses Wahrhaftige, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wow. Du kannst da hinkommen mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Glaub ihm das, wenn er sagt, ich habe dir vergeben. Oder der Herr sagt, ich vergebe dir. Glaub ihm das. Und dann wirst du Reinigung empfangen. Wir können also kommen, weil die Schuld wirklich vergeben ist. Jesus hat es, hat es erwirkt. Er hat sie bezahlt können frei, ehrlich und kühn zu Gott und Vater kommen. Das ist kühn, dass man braucht das manchmal. Dir vor, ich kenne das selber, man ist verdammt sich vielleicht so, so stark und traut sich gar nicht zu kommen, aber du kannst kommen, weil einer bezahlt hat. Jemand hat bezahlt. Die krasseste, die hässlichste Sünde, er hat sie getragen. Es ist nichts, was er nicht kennen würde. Es lag alles auf ihm. Und deswegen kann ich kommen. Ich muss mich nicht schämen. Selbst wenn wir mal gesündigt haben als Christen, was vorkommt, (lacht) es kann tatsächlich vorkommen, steht in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, also gesetzten Fall, das kommt vor und es kommt vor, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist der Beistand zum Vater Jesus Christus. Durch ihn kannst du kommen. Selbst wenn das passiert ist, dann kannst du sagen, Herr, ja, es tut mir so von Herzen leid. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe gesündigt. Würdest du mir bitte vergeben? Er wird dir vergeben. Er wird dir immer vergeben. In 1. Johannes 4, Vers 15 bis 19, da steht, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, In dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden. Worin ist die Liebe vollendet worden? Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also die Liebe ist vollendet worden, dass ich das zutiefst weiß, ich habe Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Das heißt, wenn ich mal sterben werde und ich werde eines Tages vor Gott stehen, dann weiß ich, ich habe Jesus und ich muss keine Angst haben. Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und damit ist nicht diese Furcht vor allem Möglichen gemeint, sondern die Furcht vor dem Herrn. Nämlich da steht, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also das ist so, wenn ich mich vor Gott fürchte, wenn ich irgendwie Angst habe und ich gehe da nicht hin zu ihm, dann äh, habe ich eigentlich Angst, dass er mir eins auf den Deckel gibt. Dann habe ich Angst vor Strafe. Da habe ich Angst, ich kriege es irgendwie jetzt mit, jetzt hat er die Geduld verloren, ja. Und äh, das ist aber nicht so, Gott hat es das, hat das nie verloren. Das, 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 wenn ich Angst habe, dann dann zeigt vor Gott habe, dann zeigt mir das, dass ich nicht vollendet bin in der Liebe. Das ist auch nicht so was mit dem Zeigefinger, du bist noch nicht vollendet in der Liebe, sondern es soll uns einfach. Oder so Verdammnis, sondern das soll uns einfach nur das zeigen, Moment mal, in dieser Sache, da bin ich nicht vollendet in der Liebe. Was was sollte das tun? Ich muss unbedingt mit Freimütigkeit zu ihm kommen und ihm sagen, ich gebe es zu, Herr, ich habe total Angst, ich kenne dich nicht in dieser Sache, würdest du mir bitte helfen, würdest du mir bitte begegnen? Und der Herr wird es machen, der wird mich dann verändern, das ist so der macht das wirklich, ich habe äh, das schon mal erzählt, das hat jetzt nicht direkt was mit Strafe zu tun, aber so ein bisschen mit so, da war ich so im Zweifel, ob Gott wirklich gut ist. Jemand hat mal durch ein prophetisches Wort mir gesagt, der Herr wird, gibt dir ein Geschenk, ähm, in einem bestimmten Bereich meines Lebens möchte Gott dich neu beschenken. Also habe ich im Geist ein Geschenk bekommen. Und was macht man denn mit Geschenken? Geschenke sind eingepackt. Was macht man mit Geschenken? Man packt sie aus, ja. Man muss Geschenke aufpacken. Und da weiß ich, verrate ich euch jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, das Geschenk aufzupacken. Wisst ihr warum? Ich hatte Angst, was da drin ist. Ich hatte Angst, er könnte mir vielleicht was Schlechtes geben, was ich nicht will oder was nicht gut ist. Er tappt. Er tappt ich glaube, jeder von euch kennt auch solche Sachen, dass ich Angst habe, dahin zu kommen, weil ich nicht so... Aber gerade erst recht müssen wir kommen, erst recht dahin gehen, Herr, hier bin ich, hilf mir. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist. Das können wir ja nicht von uns aus, der Heilige Geist. Heiliger Geist, bitte hilf mir, dass ich mich sogar manchmal aushalte vor Gott, dass ich das aushalte, was er in mir tun will, dass ich das... diese Liebe sogar aushalte. Ich ich kann es gar nicht so beschreiben, wie ich das meine. Dass wir zu ihm kommen und uns vor ihm aushalten, dass er uns begegnen kann. Was immer das ist, vielleicht sind es auch manchmal Schmerzen oder Trauer. Das ist nicht so Äh, einfach manchmal so. Das tun auch manchmal Sachen äh, weh in uns. Die Frage ist, fürchtest du dich davor, Gott entgegenzutreten? Schämst du dich vielleicht? Oder willst du vielleicht was vertuschen? Vielleicht ist es auch manchmal so, wenn ich dir wirklich begegne, vielleicht verändert sich dann mein Leben. Möchte ich das? Man kann auch sagen, nö, ich will alles so so behalten, wie es ist. Okay, Herr, bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht will er dich ja ganz. Das ist so eine Sache, weil man so ein bisschen so zurückhaltend ist. Ich weiß ja nicht, was mit mir da passiert. Vielleicht bist du doch nicht so ganz gut oder ich will vielleicht mein eigenes Ding so drehen. Das kann alles sein. Der Mensch ist schon sehr krass in solchen Sachen. Das ist wirklich was, was wir uns fragen müssen, was du dir fragen musst. Wie ist es? Hast du wirklich sogar Angst vor ihm? Ich ähm, habe mal eine Geschichte gelesen von einer Frau, die kam... Ähm, aus Indonesien und die haben solchen Geistern gedient. Also der Geist, den sie dienen musste, war der Sangmuang-Geist. Der musste sie immer Opfer darbringen, immer wieder musste er irgendwelche Opfer kriegen, damit er ja nicht böse ist, damit nichts Schlimmes über sie hereinbricht. Erstens mal ist es so, das war ja nicht Gott. Von so einem Geist kann nie etwas Gutes ausgehen. Der ist immer böse, egal was ich mache. Egal was ich mache, er wird immer böse sein. Ohne Frage. Das ist eigentlich, sag ich mal, eine der veräppelt eigentlich die Menschen und sagt, wenn du mir opferst, bin ich lieb. Nein, er wird nie lieb sein. Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Es gibt nur den einen, sonst gibt es gar keinen. Und dann diese Furcht, ja, wenn er, wenn, also man dient praktisch dieser Furcht, damit er ja lieb ist. Lebst du so mit Gott? Es kann auch sein, dass wir sowas vielleicht machen, dass wir das irgendwie verwechseln. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner von euch animistischen Geistern, äh, also Dämonen gedient hat, aber so können wir manchmal Ängste haben, dass wir Ängsten dienen und nicht mehr dem lebendigen Gott. Weil ihm müssen wir nicht in Furcht begegnen. Wenn du so etwas in deinem Herzen hast, dass er ja zufrieden ist, ja, dass er mit der nicht böse ist mit mir. Der Herr ist nicht böse. Er hat seinen Sohn alles treffen lassen. alles. Er hat für alles bezahlt, damit du aus diesem System der Angst und Furcht befreit werden kannst. Das ist nicht Gott. Ein System der Furcht ist nicht Gott. Egal, was es für eine Furcht ist. Furcht zu versagen zum Beispiel. Alles. Dieses, das ist nicht von Gott. Ich muss nichts mehr opfern, ich muss ihm nichts mehr recht machen. Was willst du denn Gott recht machen? Das ist eigentlich unsinnig. Ich kann ihn zurücklieben und ihn ehren, aber ich kann ihm nichts mehr recht machen. Er hat es selbst gemacht. Jesus hat es selbst getan. Und wir müssen nicht mehr dieser, dieser irgendeiner Furcht äh, dienen. Und das ist so die Frage, wie ist es bei dir und bei mir, Wie ist es bei dir und bei mir? Ich denke, dass wir einfach jetzt gleich noch mal zusammen beten, ähm, dass du das so festmachst, dass du auch in Kühnheit zu Gott kommst. Herr, Hier bin ich, hier bin ich, so wie ich bin. Ich muss nichts beschönigen. Du hast für alles bezahlt. Ich will dir ganz neu begegnen. Ich will dir begegnen. Du hast für alles bezahlt. Ich muss nichts mehr bezahlen. Und ich glaube dir das auch. Du musst anfangen, das zu glauben, damit du auch das empfangen kannst. Wenn wir das nicht anfangen zu glauben, können wir es nicht empfangen. Also wenn ich äh, zum Beispiel einen Konflikt hätte mit der Antonella, ich nehme dich wieder als Beispiel heute. Ja? Und äh, sie sagt mir, ich vergebe dir. Und da komme ich immer wieder, hast du mir wirklich vergeben? Und immer wieder, immer wieder, irgendwann muss ich das anfangen zu glauben, sie hat mir vergeben. Und bei Gott auch, ich muss das anfangen zu glauben, du hast mir wirklich vergeben. Sonst, wisst ihr, das ist diese diese Kühnheit und auch dieses Vertrauen. Jawohl, Herr, du hast vergeben, ich muss nichts mehr dazu tun. Du hast mich wirklich gereinigt und dann dann erlebe ich das auch. Wenn ich das anfange zu glauben, dann erlebt man das wirklich. Früher habe ich mich auch immer äh, ganz stark verdammt. Das, das war sehr schwierig, das anzunehmen, dass der Herr mir wirklich vergeben hat. Ich habe es angefangen, ihm zu glauben. Und diese Sachen, die mich gequält haben, wo ich gedacht habe, das kann der mir vielleicht gar nicht vergeben, vielleicht kann ich es auch nicht mehr vergessen, die sind heute, die berühren mich wirklich nullstens mehr. Das ist so, wie wenn das mit meinem Leben nichts mehr zu tun hat. Hat es auch nicht. Es hat nichts mehr mit mir zu tun, weil er es wirklich vergeben hat. Er hat mich gereinigt vom bösen Gewissen. Und das das darfst du auch erleben. Das ist für uns so vorgesehen, dass wir das erleben. Amen.